0: Hola, bienvenidos de nuevo a Libros que acompañan. Este es un proyecto de Salas de Lectura Luz Chapela, Casa de la Ciencia atlisco y Librería Lengua Prieta. En esta ocasión vamos a estar leyendo eh, relatos sobre terror o misterio y en esta ocasión nos toca leer Leyendas Mexicanas de Terror de Sergio Gaspar Mosqueda de un editorial que se llama EMU, de la serie Mitología, Leyendas e Historia. Hoy nos toca eh, relatarles el garrotero fantasma de Real de Catorce de San Luis Potosí Y empezamos En medio del desierto de San Luis Potosí se construyó la población de Real de Catorce Debido a la riqueza en metales de su subsuelo Que llevó a acabar innumerables minas donde trabajaron y padecieron muchos hombres Algunos de los cuales terminaron su vida de modo trágico la vida de la población fue muy agitada mientras las condiciones de trabajo fueron las adecuadas, pero en el siglo XIX el agua se coló en torrentes en las minas e hizo del todo imposible seguir con su explotación. Además, otras minas agotaron sus reservas de metales. Debido a todo ello, muchos pobladores empezaron a emigrar, al grado de que actualmente Real de 14 está casi abandonada pero subsisten algunas leyendas entre los pocos habitantes que aún quedan y gustan de contarlas a luz de fogatas y las estrellas. El más viejo de los colonos empuña su puro, muerde la punta y la escupe antes de encender con una tea. Lanza humo y se acomoda en su boquito de madera para comenzar su relato. Los pocos turistas estamos atentos de sus labios resecos y casi al unísono encendemos las grabadoras para captar sus palabras. La estación 14 es el sitio donde comenzó esta historia. Las mujeres se apoyan unas a otras sentadas en piedras cuadradas caídas de casas abandonadas o en troncos escamosos en tanto que los hombres acompañamos al viejo lanzando humo de cigarrillos puros o pipas. Esta es la historia que nos contó. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, tanto que no puedo precisar el año, llegó a la población un joven extranjero que fue conocido simplemente como Watley. En sus ojillos animosos se adivinaba que había huido de casa con ganas de vivir aventuras y de hacer fortuna con su ingenio y la fuerza de sus brazos. El abuelo nos contaba que era común que entre los trabajadores de las diversas áreas se hablaran por señas, pues veían gente de muchos partes traída por el brillo de metales valiosos. Y, por tanto, aquí también se hablaban de diversos idiomas. Muchos de los que llegaban se encontraban con la triste realidad de que la fortuna solo era para los dueños de la tierra. Pues ahí tienen que el joven Wadley se hizo garrotero Pues ahí tienen que el joven Wadley se hizo garrotero, Y un mal día... Mientras supervisaba la colocación de rieles por parte de una grúa, esta fue vencida por el peso de su carga y el muchacho murió aplastado. Hubo murmullos de sorpresa incluso entre quienes ya conocíamos la historia. ¡Su muerte fue terrible! Los servicios médicos tardaron en llegar, pero realmente nada podía hacerse con ese buen muchacho. Los pesados rieles lo destrozaron Y él veía a los testigos como queriendo decir algo Como si quisiera preguntar si no había remedio Al viejo se le escapó un par de lágrimas Es muy triste cuando un hombre joven y fuerte se va de este mundo Cuántas cosas, cuántos planes quedan inconclusos o ni siquiera empezar. Bebimos sorbos del café hecho sobre las brasas y meditamos en las palabras del viejo, mientras ecos extraños llegaban del desierto y silbidos y aullidos se colaban por entre las podridas puertas y ventanas que se mantenían adheridas a muros deshechos por el tiempo y el abandono. Pues para honrar a ese guarli se bautizó con su nombre la estación que seguía la de 14. ¿Qué haber pasado con el corse? Preguntó un turista norteamericano. ¿Cómo decir... El cuerpo del cadáver? Sí, eso, eso, haberlo reclamado alguien. Como les digo? Aquello pasó hace tanto tiempo que ni mi abuelo recordaba bien muchos detalles. Pero dice que su sangre pintó mucho tiempo la tierra sobre la que cayó. Pero poco después aconteció algo. Algo que aún cuesta trabajo creer. Todos nos pusimos más atentos mientras escuchábamos el ulular del viento entre las tejas que aún quedaban en algunos techos. Resulta que tiempo después una locomotora se acercaba a toda velocidad a la estación 14. Ya a oscuras, cuando de pronto el maquinista vio que alguien le pedía minorar la marcha. Era una persona que agitaba su luz a bastante distancia. El maquinista obedeció. Las ruedas de acero comenzaron a rechinar sobre los rieles y de pronto... Se sintió una sacudida Luego de que el tren se inclinara bastante Era como si hubiera recuperado el equilibrio Y su marcha siguió segura Preocupado y atento a su trabajo El maquinista había olvidado al trabajador que agitaba la luz Cuando al fin hubo arribado a la estación 14 Preguntó por el hombre Pero le dijeron que esa noche ninguna persona se hallaba en servicio al lado de las vías y que el lugar por el que acababa de pasar la locomotora era muy conocido por la gran cantidad de accidentes que sucedían ahí. El haber aminorado la marcha salvó a su locomotora, enfatizó el encargado del correo. El maquinista suspiró aliviado. Cómo me gustaría agradecerle a ese hombre su advertencia. Quien dirigía la estación por aquellos entonces, le contó la historia del garrotero y concluyó. A él debe darle las gracias donde quiera que esté. No es la primera vez que sospechamos que su fantasma deambula por los alrededores para salvar a la gente que es de sufrir un fin como el que tú. Aplastado entre pesados hierros. Al día siguiente, cuando partíamos del lugar en camioneta, creíamos ver a la distancia en las afueras de la estación 14 agitarse una luz mientras un tren se aproximaba a toda velocidad. Aún hoy hay quienes se encargan de que se oficie una misa en honor al garrotero fantasma. Por hoy, es eh, nuestra lectura ojalá les haya gustado nos leemos más tarde